0: N-P-O-W-E-R pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout régalez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Cette semaine, je reçois sur InPower une personne que j'admire énormément, Raphaël Glucksmann. Son nom vous dit sûrement quelque chose car il est aujourd'hui l'un des hommes les plus influents de sa génération. Et bien que le terme « influence » soit parfois mal connoté, dans le cas de Raphaël, cela représente à mes yeux tout ce qu'il y a de plus vertueux, l'utilisation de sa voix et de son poids pour faire bouger les choses. Raphaël est philosophe, essayiste, mais aussi député au Parlement européen pour le parti Place Publique, qui défend le projet d'une Europe démocratique, solidaire et écologique. Car en politique, comme dans la vie de tous les jours, Raphaël est un homme engagé et on le ressent vraiment dans la sincérité de ses propos à ses yeux, rien n'est plus important que les droits humains, droits qui sont aujourd'hui trop souvent oubliés ou laissés de côté au profit d'intérêts politiques ou financiers. Que ce soit pour la défense des réfugiés, la lutte pour le respect des libertés fondamentales ou son combat pour mettre fin à l'esclavage des Ouïghours, Raphaël est un homme de conviction et un homme d'action. Honnêtement, cette conversation m'a vraiment passionnée, ça m'a fait mal de devoir l'arrêter, donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous faire savoir en nous envoyant un message sur Instagram et on organisera une deuxième partie. Si vous souhaitez ajouter l'image au son, vous pouvez aussi regarder et écouter cet épisode sur la chaîne YouTube du podcast, InPower Podcast, et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Raphaël Glucksmann. Bonjour Raphaël. Bonjour. Bienvenue sur InPower.
1: Merci de m'inviter.
0: Je suis ravie de t'accueillir et d'en savoir plus sur toi, sur ton parcours. La première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
1: Waouh. Euh, bonjour, je m'appelle Raphaël Glucksmann, je suis euh, député européen pour le Mouvement Place Publique et surtout je suis essayiste, mais essayiste dans toutes les dimensions de l'essayiste. J'adore ce mot d'essayiste, de, pas simplement parce que j'écris des livres, mais parce que euh, je pense que dans la vie il faut savoir essayer. Mmh. On essaye, on essaye, on essaye, on essaye, on essaye encore, on se trompe, on se plante, on se prend des euh, portes dans la tête, mais à la fin on finit par euh, les traverser et par réussir. Donc euh, je suis... Euh, un essayiste dans tout ce que je fais.
0: Je me suis jamais demandé si c'était la même racine du, de l'étymologie. Essayer et essayiste, ça vient ouais. de là
1: ouais, Bien sûr, ça vient de là, c'est un essai. En fait, euh, bah, Moi, le livre, mon livre de « Je c'est oui. un livre de Montaigne, c'est les essais de Montaigne. Je pense que c'est le plus grand philosophe de l'histoire française et le, probablement un des plus grands écrivains aussi. Et, euh, et c'est en fait une façon modeste euh, d'approcher les choses. C'est-à-dire que Montaigne, il ne cherche pas à imposer une vérité euh, de A à Z, il ne t'impose pas ses dogmes. Mais par contre, il essaye avec toi de réfléchir sur le monde et, et d'avoir une influence quelconque. Et donc, euh, je pense qu'on est là euh, pour essayer, non Oui,
0: enfin, mmh, totalement. Ouais, ouais, totalement. C'est une très belle façon de voir les choses. Je me demande quand est-ce que tu es venu euh, ce goût, peut-être, justement, pour oser, pour essayer Et généralement, j'aime bien aussi remonter un peu à, à l'enfance. À quoi est-ce que rêvait le Raphaël à 8 ans
1: ah, Dis donc, c'est bien. Euh, <rire> à 8 ans, euh, à quoi je rêvais euh, à part euh, gagner Roland-Garros et marquer un but en finale de la Coupe du Monde, parce que ça, c'est un peu aussi un ouais, rêve. Euh, ouais. si sinon, moi, j ai, j ai, en fait, j'ai j'ai une enfance, j'ai eu une chance incroyable dans ma vie. C'est que j'ai eu une enfance où, dans mon salon, il y avait des gens qui venaient d'Amérique latine euh, qui luttaient contre des régimes autoritaires fascistes, des gens qui venaient d'Europe de l'Est qui luttaient contre des régimes autoritaires communistes et qui se rencontraient dans ce salon où euh, c'était un peu l'ambassade des causes perdues. Et donc, moi, je rêvais un peu avec eux. Quoi. Mm. Là, je rêvais avec les féministes algériennes. Je rêvais... Donc, j'ai eu cet accès-là, en fait, euh, à... au combat et, euh... et aux luttes euh, de gens à travers euh, le monde. Mm. Et, euh... et donc, je... Ouais, je pense que je rêvais déjà d'engagement, en fait. Très tôt.
0: Oui, parce que tu as été sensibilisé, parce... en fait, ouais, super tôt. Par, au coup, par, par les cette gens aussi, que je
1: croisais, quoi, mm. par les gens qui venaient chez moi. Et qui dormait chez moi. Alors, bien sûr, euh, au, au départ, euh, ça me saoulait un peu qu'ils prennent tout le temps ma chambre. <rire> <rire> et le j petit Raphaël dormait dans le salon. J'étais tendance euh, rassemblement national. Enfin, les fois que c'était le Front National, genre les étrangers dehors, et le, et je veux prendre ma chambre. Puis après, j'ai compris ce qu'il m'apportait au-delà mmh. de me voler mon lit. C'était ouais. euh, beaucoup plus fort qu'une chambre. Ouais. Et, euh, et du coup, je pense que je, je, ouais, je, rêvais, je rêvais de partir aussi. J'ai jamais été fasciné, moi, par euh, le petit monde parisien. Et mmh. donc, euh, dès que j'ai eu l'opportunité... En fait, je suis parti en Algérie, dans le Caucase, euh, pour vivre des aventures. Je pense que la vie, en fait, c'est une aventure. Et donc, euh, voilà, je, je crois que je rêvais déjà de, de parcourir euh, notre belle planète.
0: Tu te souviens de ta première aventure, de ton premier voyage
1: Je me souviens de mon... Bah, pas de mon premier voyage, parce que je suppose que j'ai voyagé euh, en étant totalement euh, inconscient et enfant. Mais... Celui
0: qui t'a le plus marqué euh le premier qui t'est marqué
1: Alors, en fait, la première chose qui m'a marqué et qui m'a fait euh, devenir euh, un citoyen euh, conscient, c'est pas un voyage, c'est euh, l'arrivée du câble euh, dans, dans nos salons. Et c'était euh, un jour de mai 1994. Et mes parents venaient de s'abonner euh, au câble et du coup, il y avait CNN qui arrivait. C'était l'époque, la première télé en info continue, machin, tout ça. La grande époque de CNN et et un mat... non, une après-midi, je me souviens, dans le salon de mes parents, il y avait euh, des images du Rwanda qui sont arrivées. Et, euh, et je peux les décrire encore, en fait. C'était euh, un caméraman qui était caché dans un buisson et qui filmait euh, un groupe de miliciens Hutus en train d'exterminer de, des civils Tutsis euh, sur une route en terre ocre. Et, euh, et je me souviens de cette image qui m'a complètement euh, glacé et qui a été un, un point de bascule dans ma vie, en fait. Je n'avais jamais entendu parler du Rwanda, évidemment. Et, euh, et à partir de ce moment-là, en fait, toute mon adolescence, elle va se structurer autour de la question du Rwanda, parce que très vite, j'entends dire que les Français, l'État français et François Mitterrand étaient liés à cette histoire. Et donc, euh, en gros, euh, avec deux copains de, de, mon, de mon lycée... Euh, David Azan et Pierre Mézret, je me souviens, on était dans la cour de récréation et on disait, quand on sera grand, quand on, sera grand, donc quand on aura le pouvoir de le faire, on, on travaillera là-dessus. Et donc, les premiers voyages, les premières enquêtes, c'est le Rwanda et c'est euh, la découverte. Voilà. Moi, j'avais 20 ans, on s'est retrouvés à déterrer des cadavres à 8h du mat. Enfin, c'est mmh, pas très mmh. sexy comme voyage. Non, mais, 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 euh, voilà. mais c'est en fait, vrai ça, que t'as un ressort ça, transformé. Quoi. Voilà, c'est ce qui m'a formé. C'est ce qui fait aussi... Je pense un peu ma, ma différence par rapport aux autres politiques que je côtoie, c'est euh, ma relation au parti. Quoi. Par exemple, moi, spontanément, je me dis de gauche, mm. mais euh, je n'ai pas de rapport religieux à cette chose, parce que je sais très bien qu'il y avait un gouvernement de gauche, qu'il y avait un président de gauche, en tout cas, ouais. à l'époque, et que ça n'a pas empêché euh, mon pays de faire des trucs horribles. Donc, euh, au-dessus de ce truc d'appartenance de, à des familles de pensée mm. ou de, de camp politique, il y, y a un rapport à à la vérité et à la dignité humaine qui est, mmh. qui est bien au-delà.
0: Bah, c'est pour ça que c'est marrant, je ne voulais pas forcément en parler tout de suite, mais parlons-en dès le début, mettons le sujet sur la table. Si pour toi, ça a encore un sens, cette dualité politique Parce que plus j'y réfléchis, plus elle est remise en question, plus je me dis en vérité pourquoi y a-t-il deux grandes familles euh, politiques, en tout cas en France Pourquoi y a-t-il deux courants Pourquoi y en a-t-il pas plus Parce qu'en soi, il y a tellement plus de choses qui entrent en jeu. J'ai l'impression que l'indistinction euh, entre la gauche et la droite, bon, elle est sociale, mais elle est avant tout économique. Et bon, Je trouve que tu montres bien qu'au final, il y a aussi des enjeux qui transcendent un peu euh, juste cette dualité-là.
1: Bien sûr. Moi, je n'ai pas un rapport religieux à ce, ouais. cette bipolarité-là. Et je pense que ce n'est pas parce qu'on est de gauche qu'on a raison. Il euh, y a plein de sales types qui étaient de gauche hein, et qui ont fait des trucs vraiment abjects. Et il y a des gens très bien euh, qui se sont définis de droite et qui ont euh, eu une influence extrêmement positive sur, sur, sur notre histoire collective. Donc moi, je ne suis pas du tout dans un rapport religieux euh, à cette chose. Simplement, j'alerte juste sur l'idée qu'on pourrait avoir une politique sans clivage. Or, la, la vie politique, la, la cité, c'est que les gens, ils ne sont pas d'accord. On a des ouais. visions du monde différentes et il ne faut surtout pas croire qu'on peut tous s'entendre surtout. Moi, je crois pas. Il y a des gens qui défendent des intérêts opposés, qui ont une vision du monde différente. Et, et à la limite, c'est ça qui est bien. Enfin, C'est-à-dire il faut qu'on s'entende sur un cadre commun, qui est la défense de la démocratie. Donc, on exclut a priori euh, le fascisme, tout ce qui, tout ce qui euh, limite euh, justement notre possibilité de faire un dissensus, de, de s'opposer. Mais ensuite, il faut qu'il y ait des clivages. C'est comme ça que ça vit, la démocratie. Ouais. Est-ce qu'on appellera ça éternellement gauche et droite c'est en fait, l'origine des mots... C'est assez intéressant, c'est qu'en fait, au départ, c'est un truc purement factuel. Gauche-droite, c'est juste euh, le placement en 1789 euh, dans, dans, la, dans la première assemblée. Euh, ceux qui étaient pour le veto du roi aux lois de l'assemblée euh, se sont placés à droite et ceux qui étaient contre le veto se sont placés à gauche. Donc en fait, il n'y a pas de sens religieux derrière. Hein. C'est juste où on se plaçait. Mais depuis, ça a pris une importance... Euh, qui a structuré la vie politique si vous trouvez des mots mieux euh, ça va mais moi je pense qu'il reste quand même un espoir euh, social mmh. écologique, humaniste de solidarité qui va au-delà d'ailleurs des frontières de la gauche mais qui doit se structurer en famille mmh. et, et, euh, et voilà Donc, je ne sais pas si ça s'appellera toujours comme ça mais il y aura toujours besoin en tout cas de clivage
0: ouais. bah, en fait c'est ça je trouve aussi le paradoxe c'est qu'on a besoin de clivage ne serait-ce que pour remettre en question euh, c'est comme ça qu'on progresse, qu'on réfléchit et c'est hyper sain et d'un autre côté euh, en fait les clivages sont parfois aussi euh, toxiques enfin je sais que tu es très engagé aussi sur le sujet de la, de la religion et du respect des religions de chacun et ça c'est quelque chose quand je me penche un peu dessus et j'ai réfléchis je regarde l'histoire de l'humanité c'est quand même dingue ce qu'on a fait par religion ou par défense d'une religion mmh. au détriment d'une autre. Ouais, c'est ça...
1: pour ça que la laïcité, c'est la chose la plus belle du monde. Ouais. -à -dire que, mais, mais pas la laïcité dans le sens où on interdit aux gens de croire, on interdit aux gens de pratiquer leur religion. La laïcité dans le sens où, en fait, déjà, on a un cadre général qui euh, permet à chacun euh, d'avoir sa religion sans aller faire chier l'autre. Et ça, c est, c est, le sans aller faire chier l'autre est essentiel. C'est-à-dire que chacun peut croire, mais il y a un principe qui est euh, le droit de sortie ou le droit de critiquer la religion de l'autre. Et, euh, et moi, je, moi je, suis un, je suis un vrai laïc, c'est-à-dire que dans le sens où, où je, je me moque de savoir euh, si tu crois en Dieu ou si tu ne crois pas en Dieu, euh, simplement, ce que je veux, c'est que chacun ait l'opportunité dans sa vie de choisir, en fait. Mm. Et, euh, et c'est ça que permet la laïcité. Il y a un, un principe donc, qui s'appelle le droit de sortie euh, dans la laïcité française, et le droit de sortie, c'est en fait le droit de sortir de euh, toutes les euh, croyances, déterminations qui pèsent sur toi. À la fois, d'ailleurs, euh, ce que hérites de ta famille ou le regard que projette la société sur toi. Et, euh, et nous, il faut qu'on arrive à, créer, à continuer ça et à le recréer. C'est-à-dire un monde où, finalement, on sort de ce qu'on est spontanément, mais après, on peut décider de continuer à l'être. Mmh. Euh, voilà, moi, euh, quelqu'un qui euh, hérite d'une religion... Il doit avoir un, un instrument critique que lui donne l'école pour mettre à distance. Et après, s'il décide de continuer à, à croire et, mmh. et à, de pratiquer sa religion avec ferveur, bah, c'est son problème. Enfin, ce n'est pas, pas, pas le problème de la société.
0: Ouais. Non, mais c'est un choix, euh, en effet, individuel et personnel. Et c'est assez dingue, de, bah, quand on y réfléchit, de voir l'impact que peut avoir juste la croyance. Et pourquoi ça réveille des choses chez les gens aussi, aussi fortes
1: et Parce qu'on a besoin de transcendance. Alors, ça, c'est un vrai truc. C'est qu'en ouais. fait. La politique, elle peut offrir ça aussi, cette transcendance. L'idée qu'on sert quelque chose qui nous dépasse. Mais aujourd'hui, elle est tellement réduite, cette politique-là, que mmh. les gens sont en quête d'autres formes de transcendance pour se sentir appartenir à un groupe, pour se mmh. sentir appartenir à quelque chose de plus que soi-même. Et, euh, et, et moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait aussi une politique qui permette ça. C'est-à-dire que si on a l'impression qu'on sert un idéal qui est, qui est plus grand que juste euh, son intérêt personnel ou même son intérêt de classe, et eh ben on, on, on répond à ce besoin de transcendance qui a un besoin immense. Mais l'erreur des sociétés occidentales ces derniers temps, enfin, ces dernières années, ces dernières décennies même, ça a été de penser que l'homme pouvait se réduire à un consommateur. C'est-à-dire qu'on pouvait euh, être un homo economicus qui pense d'abord à ses intérêts personnels et que ça pouvait, à partir d'un ensemble d'homo economicus, créer une société. Bah, il, il faut plus que ça. Mm. Il faut un horizon commun qui soit plus puissant, en fait, que juste euh, avoir le dernier iPhone ou, euh, ou, euh,
0: mm. ouais. ou la dernière bon, chemise, ouais, ouais. Ou Mais est-ce que tu penses que c'est possible aujourd'hui avec euh, la société de consommation telle qu'elle est Parce que ce qui est compliqué, c'est qu'on a acquis, du coup, ces habitudes, cette, ouais. ce mode de fonctionnement, et, et on sait historiquement qu'il n'y a quasiment jamais de retour en arrière, donc il faut aller vers l'avant, mais Aller vers l'avant en dépassant... Enfin, voilà, moi, j'ai du mal, en effet. Je suis tout fait d'accord avec toi, mais j'ai du, du mal à, à voir comment on pourrait réussir à se défaire de ce confort, en fait.
1: Mais en fait, c'est pas, pas, pas vraiment... Euh, il va falloir se défaire d'une partie de ce confort. Mmh. Mais c'est pas seulement ça. Il faut juste s'interroger. Quel est notre rapport à la société Est-ce que, même chez les gens qui sont à la consommation, est-ce qu'il n'y a pas... Une frustration essentielle. Est-ce que les gens sont heureux, en fait C'est une question con, mais il faut... Il faut, il faut C'est ça... important de se la poser. Ouais. <rire> non, mais il faut se est ce Est-ce que ça vous satisfait Est-ce qu'il n'y a pas un manque Est-ce qu'il n'y a pas une frustration Est-ce que tu ne sens pas dans la société une forme de, de colère face à ça mm. face à ce vide, là. Et, et s'il y a une frustration, ça veut dire qu'il y, y a un chemin. Mm. Moi, je pense qu'il faut être super zen quand on regarde les, la frustration qu'il y a dans notre société qui est immense. Ben c'est aussi euh, ce qui permettra de, la, de dépasser euh, ouais. euh, la société actuelle. Et, et donc, il y a moyen, sans revenir à l'âge de pierre, hein, mmh. de, 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 de trouver un, un, un horizon collectif suffisamment fort, en fait, mmh. pour pouvoir euh, euh, vivre ensemble plus que simplement nos, une collection de vies individuelles. Ouais. Et moi, je pense notamment que l'écologie permet ça. C'est-à-dire que l'écologie permet... Eh bien, de redonner un sens à ce qui aujourd'hui fait plus trop sens c'est-à-dire nos institutions parce qu'on a enfin un horizon de transformation collective typiquement aujourd'hui on est dans une société où euh, et ça je sais que c'est ma grande discussion avec plein de jeunes parce qu'il y a plein de jeunes qui me suivent et, et ça ne marche pas toujours à leurs oreilles euh, on est dans une société où vous pouvez passer toute votre vie sans être en contact avec, avec les autres en gros prenez il y a 50 ans il y avait une école qui mixait socialement les gens, euh, parce que les pauvres et les riches habitaient dans le même quartier, juste pas aux mêmes étages. Il euh, y avait un service militaire, donc vous donniez euh, même euh, si vous prenez un siècle, trois ans de votre vie, après c'est devenu un an, mais un service militaire où toute une classe d'âge se rencontrait. Et donc vous aviez comme ça des moments dans la vie, et vous aviez bien sûr les églises, les grands partis, les grands syndicats où les gens se croisaient alors qu'ils venaient d'horizons culturels ou sociaux différents. Et aujourd'hui, il n'y a plus ça. Hein. Les grands partis sont euh, en train de s'effondrer, euh, les syndicats sont en train de s'effondrer, le, le service militaire a été supprimé et l'école, en fait, joue toujours ce rôle. Mais euh, comme il y a une séparation géographique entre euh, pauvres et riches, euh, la cour de récréation ressemble au quartier. Mmh. Et donc, il faut recréer, en fait, des institutions où on se brasse, où, où on appartient à quelque chose de plus que simplement notre environnement immédiat. Et c'est pour ça que moi, par exemple, je suis très pour l'idée d'un service civique universel et obligatoire. Mmh. C'est très ennuyeux hein, quand ça vous arrive au départ, mais je pense qu'on ne peut pas en fait, faire une société sans à un moment être contraint de sortir de nous-mêmes, de, ouais. de sortir de notre environnement immédiat, qu'il soit un ghetto de riches ou un ghetto de pauvres d'ailleurs, mmh. euh, d'aller à la rencontre des autres, quoi. Et, et ça, moi, je crois que c'est en, en créant ce type d'institution, alors si on le fait au service de l'écologie, c'est encore mieux, euh, qu'on qu arrivera à refaire, à refaire société. À créer du lien social, ouais, en, fait. Ouais, parce ouais. en fait. on fait, on est dans, une, dans un monde de solitude. Mm. Alors, ça peut être une solitude individuelle, c'est la dépression. On l'a vu pendant toute l'année, en particulier pour les étudiants. Et ça peut aussi être une solitude de groupe. Je suis avec les gens qui me ressemblent.
0: La cohabitation, quoi, de l'entre-soi. Euh, ouais. Je
1: suis avec les gens qui me ressemblent. Et en fait, moi, je, toute ma vie, c'est euh, essayer de ne pas être qu'avec les gens qui me ressemblent.
0: Et comment tu fais, alors pour ça Est-ce qu'il si y a des personnes qui nous écoutent et qui aimeraient sortir, tu vois, de ce, en effet, cet environnement hyper euh, euh, carré et hyper semblable Qu'est-ce que tu leur dirais
1: Alors, déjà, moi, j'aime jamais, en fait, euh, la position du mec qui dit euh, Genre même même quand on fait les campagnes sur les marques, euh, euh, et, et quand on les interpelle sur les marques qui bénéficient de l'esclavage des Ouïghours jamais je dis aux gens euh, maintenant votre consommation elle doit ressembler à ça et voilà comment vous allez acheter les choses et euh, voilà ce qu'il faut boycotter parce que je, je crois mais euh, plus fort que tout euh, au fait que bah, chacun fait ce qu'il peut mmh. et, euh, et, et, et à sa liberté euh, contrainte par un, un environnement donné tu sais. donc moi je peux pas donner un conseil en disant euh, ça, ça va marcher. Non,
0: non, mais un conseil, c'est... Non, mais moi, personne. ce que je pense, c'est
1: sort, sortez de vous-même, quoi. Alors, mm. sortez de vous-même. Et même quand vous vous exprimez sur les réseaux sociaux, exprimez-vous pas simplement en tant que ce que vous croyez être spontanément. C'est-à-dire, euh, euh, si vous êtes juif, euh, ne défendez pas que les juifs. Euh, si vous êtes musulman, ne défendez pas que les musulmans. Si vous êtes euh, euh, gay, euh, ne défendez pas que les gays. Enfin, Extirpez-vous de vous-même, quoi. Et, 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 et faites l'effort, justement, de sortir de, de, de ce confort, ouais. qui peut être un confort euh, légitime. Hein. Enfin, on a besoin aussi de se rencontrer entre soi, mais 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 pour aller euh, dans une zone de risque, mm. dans un truc qui n'est pas naturel pour vous. Mm. Et ça, moi, je pense que c'est la clé, en fait. Mm. Et, et qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à le faire. C'est vrai. Et, 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 et voilà, mais on, avant euh, l'enregistrement, on parlait d'aventure. Moi, euh, moi euh, quand j'avais 20 ans, je suis parti en Algérie, et je connaissais personne, j'avais juste euh, le coup un ami euh, comme point de chute, et, euh, et je suis parti euh, au lieu d'aller à Colombia pour faire mon stage quand j'étais à Sciences Po, je suis parti en Algérie. J'étais le premier euh, stagiaire francophone euh, français de euh, la presse francophone algérienne. Et, et je me souviens du truc quand je suis arrivé à l'aéroport de me dire waouh, là tu es dans l'inconnu. Et ben, je pense que ça c'est extrêmement formateur. Il n'y a pas besoin de traverser la Méditerranée pour aller en Algérie pour le faire, mais, euh, mais on peut le faire même en dans un simple poste ou dans un simple inscription à un groupe qui nous ressemble pas au départ et, et ce sentiment là de dire là je suis hors de, de moi hors de ma zone de confort hors de mes euh, habitudes quoi ben ça c'est euh, à mon avis le truc le plus formateur qui soit dans l'existence
0: ouais mais c'est inconfortable mais on en sort toujours hyper ouais. grandi
1: mais moi il y a, y a moi, une, une lettre qui me suit euh, depuis euh, l'adolescence qui est, qui est une réflexion de Romain Gary ouais. mon auteur euh, un de mes auteurs cultes, et Romain Gary, il, il, il se pose une question simple, il dit, mais pourquoi en 1940, il y a aussi peu de, de gens des élites françaises qui suivent le général de Gaulle à Londres Pourquoi en fait, c'est vraiment une minorité de marginaux quoi, qui, oui. qui, qui euh, reçoivent le message de De Gaulle et qui euh, décident de partir combattre pour la France libre Il dit, est-ce que c'est parce que les élites françaises étaient euh, violemment euh, antisémites Même pas. Est-ce que c'est parce qu'elles étaient euh, farouchement pro-allemandes ou pro nazi Même pas. Est-ce que c'est parce qu'elles étaient, euh, je ne sais pas, dramatiquement anti-républicaines Même pas. C'est juste, dit Romain Gary, parce qu'elles aimaient trop leurs meubles. <rire> et, et que donc, euh, partir euh, à l'aventure avec de Gaulle, c'était un truc qui était euh, impossible, en fait, mmh. à, à quelqu'un qui aime trop son salon. Quoi. Et donc, ce que je dis, c'est toujours, les meubles, ça vous menace. Et c'est vrai, d'ailleurs, quand on parlait de la gauche, la droite, ça, la gauche qui vit dans ses meubles, quoi, qui, qui, qui adore ses meubles, qui répète tout le temps la même chose, c'est pareil, c'est du bois mort en fait, mmh. il n'y a, a, a plus de sortie de soi et donc finalement ce qui pouvait être vrai il y a 50 ans ne l'est plus aujourd'hui mais comme on répète tout le temps la même chose, ben, on passe de l'état de force de proposition à euh, Perroquet qui répète, euh, mmh. qui répète un truc qui ne va plus.
0: Qu'est-ce qui a changé toi tu dirais euh, bah justement peut-être il y a 20 ans ta conception de la vie, de la politique par rapport à aujourd'hui avec les rencontres que tu as pu faire, les voyages que tu as pu faire, et bon, de toute façon, c'est en constante évolution, mais est-ce qu'il y a des enseignements que tu en as tirés en fait de ces années au contact euh, de cultures hyper différentes
1: euh, Ben bah ouais, bah bon, mais en fait, j'aurais du mal à te dire, il y a une chose qui a changé, parce que forcément, moi je pense qu'on change tout le temps. Mmh. Je ne suis pas dans un culte de l'identité à soi, je pense qu'on change tout le temps, simplement la seule chose qu'on doit, c'est une forme. De, à chaque fois de réflexion et de sincérité sur ce que ce qui nous a permis de changer et ce, ce vers quoi on a changé moi je sais que par exemple si on prend mes euh, options philosophiques j'ai toujours été euh, extrêmement attaché aux droits humains et du coup au départ toute la notion de solidarité collective ou de ou de d'impact social euh, d'une philosophie individualiste par exemple bah, j'avais tendance à le sous-estimer en disant mais ce qui compte c'est les droits humains, c'est les droits de l'individu, c'est protéger les individus, protéger la croyance de chacun, protéger ses droits. Et en fait ça tient pas à une société avec juste ce type de principe. Il faut un espace protecteur, il faut une identité collective, il faut une politique de redistribution sociale qui permette justement à ces droits d'être réels. Et moi au contact en fait, au fur et à mesure au contact des gens ben, ma, ma position est devenue de moins en moins abstraite et de plus en plus concrète. Et donc, aujourd'hui, je défends plus que jamais les droits humains, mais j'essaie de défendre la politique qui permet justement à ces droits humains de devenir réels. Mmh. Et, euh, et, et donc, je ne pense pas qu'on puisse, par exemple, condamner euh, la déportation des Ouïghours sans remettre en cause la politique de libre-échange à l'échelle du globe, sans remettre en cause euh, eh bien, finalement la dépendance qui est devenue la nôtre à l'égard de la Chine. Et du coup, bah, des politiques industrielles, des politi enfin, que tout est lié en fait. Et moi, plus j'avance, plus je me rends compte qu'on ne peut pas juste être dans une posture de, de critique ou d'indignation. Et que pour que ça fonctionne, bah, il faut derrière la politique sociale, la politique industrielle, la politique économique qui correspond à ça. Mmh. Et donc, c'est même plus qu'un changement, c'est... Je bah, enfin, c'est que je deviens adulte. C'est-à-dire que je commence à, à, à vraiment me poser la question des moyens en, ouais. en permanence. Ouais. Et alors qu'avant, je pense que j'étais juste un garçon en colère qui. Euh...
0: Plus idéaliste et ouais, euh, qui disait... trouvera des solutions dans tous les cas. Non, mais c'est comme ça. Ouais, ouais. ouais. Plus donc... blanc et noir. Et, et, et,
1: et, et maintenant, je, je me dis juste, OK, donc, euh, mm. par exemple, pourquoi un, un, un ouvrier à Flint. Euh... <rire> Il vote Donald Trump alors qu'il a voté toute sa vie pour le Parti démocrate. Qu'est-ce qui fait que, dans sa tête, il est séduit par Donald Trump Est-ce que c'est juste parce que Donald Trump, il est raciste et sexiste Non. Non, non. c'est parce que Donald Trump, il Ils propose autre rêve. chose. Ben, je ne sais pas s'ils vendent du rêve, en fait. Il, moi, je crois qu'en fait, il vendait quelque chose, et ça va choquer, mais d'ultra réaliste. Il, Donald Trump, il arrive et il dit à ses tourbiers, pendant 40 ans, il y a eu une politique de libre-échange à l'échelle du monde qui a ultra-favorisé la Chine, qui a ultra-favorisé les actionnaires des grands groupes, mais qui, toi, t'as appauvri. Et là-dessus, il va contre tout l'establishment républicain, tout l'establishment démocrate. Et qui a raison Non, mais il faut se poser la question, faut, tu vois. Moi, moi, moi Donald ouais. Trump, c'est l'antithèse de ce que je suis et de ce que je pense. Mais qui a raison C'est Donald Trump ou c'est l'establishment démocrate ou républicain depuis euh, 40 ans Après, le
0: libre-échange, il a aussi profité aux États-Unis, quoi.
1: Mais il a profité à certains aux États-Unis. Ouais. Et il n'a pas profité euh, au mec qui était euh, ouvrier euh, à, dans le Michigan. Il n'aura pas profité à lui, à eux. Et, et, et euh, le, la division des tâches à l'échelle du globe, qui est dit en gros la Chine est l'atelier du monde. Mm. Euh, et donc ça permet aux au patrons des multinationales et aux actionnaires de dégager des marges de dingue. Et vous, vous aurez des produits plus euh, cheap dans mm. vos magasins. Et ben c'est en fait on s'adressait à l'ouvrier de Flint en lui disant en tant que consommateur, tu vas gagner, mais tu ne seras plus producteur, camarade. Les gens, ils ne veulent pas être juste consommateurs, ils veulent produire. Ouais. Ils, veulent, ils veulent produire chez eux, ils veulent être libres, ils veulent être autonomes, ils veulent... Et là, qu'est-ce qu'on fait et On se rend compte de quoi en 2020, au printemps 2020, on ne sait plus produire des masques, on euh, ne sait plus produire du doliprane, on ne sait plus produire du curare pour nos hôpitaux. On, on s'est on rendu complètement dépendant. Et, euh, et ça, ça ne fonctionne pas. Et ça, par exemple, c'est une question, moi, je me la... Enfin, si je suis honnête, hein, je ne me la posais pas, en fait. Mm. Je me la posais pas pendant dix ans. J'aurais juste dit euh, « Ah, mais pourquoi vous n'agissez pas pour les Ouïghours Pourquoi vous n'agissez pas pour les Ouïghours ?» Mais en fait, OK, pourquoi tu n'agis pas pour les Ouïghours Aussi parce que, depuis 40 ans, tu as créé les conditions de ta dépendance à l'égard de la Chine et que tu penses aujourd'hui qu'en agissant pour les Ouïghours, eh euh, tu vas perdre trop.
0: Mm. Ouais. non, mais je pense en effet que, comme tu dis, en fait, ils ont retenu une partie du discours de Donald Trump et qui, voilà, qui les touchaient directement et qui était peut-être ce qui était le plus important pour eux, mmh. au-delà du on, bafouement des droits ouais, euh, ouais, qu'ils prenaient. Qui qu il se prenait, qu on comprenne.
1: Ouais.
0: faut qu'on les entende, en fait, parce ouais. que c'est en effet pour et ça que qu les populistes euh, prennent de l'ampleur. Et,
1: et, et, et d'ailleurs, Biden, il l'entend. Parce que ouais. quand il, il prend le pouvoir contre Donald Trump, il, il, il continue à remettre en cause le libre-échange et, mmh. et, et à, à à la toute-puissance de la
0: Chine. Mais justement, ça, ça te fait pas peur, parce que moi, je me souviens quand j'étais au lycée. Euh, bah, les états unis étaient toujours la première puissance mondiale mais selon certains indices la Chine commençait à prendre le dessus je crois que là elle l'a prise en tout cas économiquement comment on fait face enfin, moi j'avoue que ça me dépasse un peu en effet qu'on accepte en tout cas tout le paradoxe qu'est la Chine de, euh, du libéralisme économique en veux-tu en voilà mais par contre euh, socialement parlant euh, c'est tout le contraire mais ça reste du coup aujourd'hui la première puissance mondiale comment est-ce qu'on lutte contre la première puissance mondiale aujourd'hui
1: moi, ça ne me fait pas peur dans le sens où je pense que notre faiblesse elle ne vient que du fait qu'on décide d'être faible. On, 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 est, euh, on a vécu 30-40 ans en état de repos, voire de coma. Et en un sens, aujourd'hui, parce qu'il y a l'émergence de la superpuissance chinoise, on se réveille et on se rend compte que ça ne va pas. en fait On ne peut pas être juste des consommateurs qui, qui profitent des, du « made in China » et, euh, et qu'on a un vrai problème. Et ce qui, ce qui, moi, me, me donne confiance, c'est qu'en fait, les grands problèmes qui se posent à nous sont tous liés. Euh, les jeunes qui marchent pour le climat ou ceux qui se mobilisent pour les Ouïghours, finalement, en fait, ils s'affrontent à la même chose pour moi. C'est-à-dire que on vit dans un système euh, globalisé qui euh, produit la catastrophe climatique et qui vous rend euh, directement lié ou indirectement lié à un crime contre l'humanité quand vous allez faire vos courses. Et ce, ce système-là, eh il affaiblit nos cités, il affaiblit nos peuples, il affaiblit notre capacité à décider de manière libre et autonome. Et donc, il faut revenir dessus. Et il condamne en plus la planète. Donc, il, il, faut, il faut revenir dessus. Et je crois que là, il y a une prise de conscience en ce moment et, et qui va passer par, par plusieurs choses. Enfin, ça va passer par euh, des politiques euh, enfin, de restructuration des chaînes de production des multinationales. Ça veut dire qu'en gros, on va faire le devoir de vigilance des entreprises et, et on va bannir l'esclavage les, ou l'écocide euh, de la chaîne de production des, des affaires qu'on achète. Euh, on va imposer des, une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne pour pouvoir reproduire chez nous et taxer les importations. On va mener une politique industrielle en faisant émerger des géants en Europe qui vont produire chez nous, donc <rire> qu'on arrête de dépendre, en tout cas pour les secteurs stratégiques en tout, de la Chine. Si on fait ça, si on fait ça et d'autres choses... Ben, on a les instruments de la puissance mmh. encore. Je veux c'est euh, c'est faux. On est, on est le premier marché du monde. Les entreprises chinoises, sans accès au marché européen, s'effondrent. On n'est pas du tout dans une relation où eux sont forts et nous, on est faibles pour l'instant. On, on reste euh, le lieu le plus développé, le plus riche du monde. Qu'est-ce qu'on fait de cette richesse C'est ça la question qu'on doit tous se poser. Qu'est-ce qu'on en, qu qu en fait Qu'est-ce qu'on fait de la puissance commerciale européenne est-ce qu'on en fait une puissance politique ou est-ce qu'on continue, comme avant, à penser qu'en fait, euh, le commerce va tout résoudre par lui-même et pour lui-même mmh. C'est ça l'erreur fondamentale. C'est qu'en fait, on a inversé le truc. Moi, je ne suis pas contre-commercer, il hein, faut commercer, mais le commerce doit servir quelque chose. Ça doit être un moyen au service d'une fin. fin. Mmh. Et là, on a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on prenait la charte de Marrakech de l'OMC, par exemple. Euh, commercer, c'est la fin. maintenant non. En fait, euh, là, on a, on a bugué. Il y a un moment... On... On a ripé dans les années 90, et on va revenir dessus. Et si on revient dessus, mmh. on a les moyens de faire des choses extraordinaires. Et on a les moyens tout à fait de, 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 de limiter la puissance chinoise. En plus, personne ne parle d'entrer en guerre contre la Chine. Ouais. Mais c'est juste entre ne rien faire et faire la guerre, il y a un espace qui s'appelle la politique. Et c'est <rire> cet espace-là qu'il faut, euh, qu faut investir. Ça passe par des sanctions commerciales sur les produits de l'esclavage, le bannissement des produits d'esclavage de, de nos marchés. Ça passe par un rapport de force. Mais ça ne passera pas par un conflit euh, militaire. Donc euh, mmh. voilà, c'est un truc de long terme. Il faut qu'on arrive aujourd'hui à, à être une puissance politique en Europe.
0: Bah, je pense que pas mal de gens se posent la question euh, ils connaissent ton engagement, notamment bah, pour les Ouïghours et pour l'abolition de, de, bah, de la forme d'esclavage qui existe, de la forme d'esclavagisme qui existe aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire peut-être enfin euh, en fait la genèse un peu ton engagement euh, auprès de ta population et surtout les avancées euh, bah, qu'entre autres tu as permis avec euh, les associations aussi qui, qui luttent pour l'abolition de, bah, de cet esclavagisme parce que je pense que ça montre bien qu'en effet euh, on peut agir et même si euh, bah, la politique européenne euh, a un peu attendu que euh, vous, vous soyez là pour prendre la parole maintenant que vous l'avez prise les choses bougent et donc euh, comme tu dis on peut agir quoi
1: Mais en fait moi j'étais comme tout le monde c'est à dire que jusqu'au euh, jusqu début euh, du mois de septembre euh, 2019. Moi, j'avais entendu parler des Ouïghours, mais je, je savais rien de ce qui se passait. enfin n'avais aucune conscience de, de l'ampleur euh, du crime. Et euh, comme j'avais promis euh, pendant les élections, et que c'était mon intention euh, de, de faire de mon mandat un peu euh, une sorte de porte-voix des sans-voix, d'être la voix des sans-voix dans les institutions... Hein, euh, j'ai commencé à rencontrer justement des gens qui, 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 qui étaient sans voix. Et euh, une des premières rencontres que j'ai faites au tout début de mon mandat, c'était avec la diaspora ouïghour. Donc il y avait des témoins, des rescapés qui sont venus dans mon bureau. Et un rendez-vous qui devait durer une heure, en fait, en a duré euh, quatre. Et tout d'un coup, je me suis pris dans la tête les récits sur les, euh, les camps, les prélèvements forcés d'organes, euh, les euh, stérilisations systématiques des femmes, les viols collectifs et tout ça. Et j'étais dans ce bureau et j'écoutais les trucs. Et, je... et en fait, ce qui me bouleversait, au-delà de, de, de l'ampleur du crime, c'était le décalage entre l'ampleur du crime et le vide total de réaction chez nous. L'absence totale du sujet dans le débat public. Et même chez moi, enfin, en moi. Pendant tout le truc, je me disais, Mais comment ça se fait que je ne me sois pas mobilisé dessus avant quoi. Et quand le rendez-vous s'est fini, quand je les ai raccompagnés à la porte... J'ai euh, appelé euh, Pierre, donc, euh, qui est mon compagnon de lutte depuis, euh, depuis longtemps, euh, et je dit, euh, on arrête tout, on, on va aider les Ouïghours. Et il m'a dit, mais... C'est qui, 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 qui ben, ouais, ouais, C'est quoi cette histoire et, euh, et pendant toute la nuit, il a vérifié, et il m'a dit, mais, le lendemain, avec ça, une voix blanche, il me dit, mais attends, c'est une horreur totale. Et donc, on y va, et on a commencé comme ça, en fait. En, alertant. Et au départ, moi, j'ai contacté les, euh, mes copains euh, de gauche, écolo, et tout ça. Je leur ai dit, il faut qu'on fasse un truc sur les Ouïghours. qui Le me disaient tous, mais euh, qui va s'intéresser aux Ouïghours quoi? Et donc, on a commencé à partager euh, les, les témoignages, les informations sur, sur les réseaux sociaux. Et en fait, ce qui s'est passé, pour moi, c'est un truc euh, dingue, c'est-à-dire et, et qui, qui, justement, me rend optimiste, c'est que alors même que les médias et les partis politiques n'en avaient strictement rien à faire et, partait du principe que les gens ne s'y intéresseraient pas, et c'est pour ça qu'on n'en parlait pas, ce pas parce qu'il y avait une censure chinoise, c'est parce qu'on partait du principe que les Français ne s'y intéresseraient pas. Et bien là, vous avez des centaines de milliers de jeunes qui se sont mobilisés sur les réseaux sociaux et qui ont montré à tout le monde que si, ils s'y intéressaient, et que ça devenait même pour eux une cause essentielle, voire principale, et voire la cause qui les mobilisait le plus. Et donc, on, on a brisé le principe... Le, présupposé d'indifférence. L'idée que on, on, ça n'intéresserait pas les gens. Et, et en faisant ça, eh bien, on a contraint les médias et euh, les... Euh, les marques et, concernées et, aussi. Oui, à en parler. Et en, après, ce qui s'est passé, c'est que début 2020, il y a un rapport d'un think tank australien qui s'appelle Aspi, qui euh, dans un rapport ultra détaillé, sort 83, euh, une liste de 83 marques, mais qui font partie de notre quotidien, euh, comme bénéficiaires de l'esclavage des Ouïghours, de la réduction en esclavage d'un peuple entier. Via leurs fournisseurs chinois, en fait, ces grandes marques, hein, ça, va, ça allait de A, Adidas à Z, Zara, euh, bénéficiaient de la réduction en esclavage d'un peuple. Et là, quand on a vu la liste, on s'est dit, bon, bah, on va aller après ces marques, l'une après l'autre. Et on a commencé A, Adidas. Et le principe, c'était toujours le même. c'est J'écris une lettre du Parlement en demandant la cessation de toute coopération avec des fournisseurs identifiés, parce que c'est des réceptacles du système concentrationnaire chinois. Et d'emblée, ça, 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 ça a cartonné. Et ce dont on s'est rendu compte, en fait, avec les, la direction Monde d'Adidas, qui nous appelait en panique, en disant, oui, oui, on s'engage à tout ce que vous voulez, mais arrêtez ce truc, c'est à quel point... Euh, ben les, les jeunes qui nous suivaient pouvaient avoir du pouvoir sur ces marques. Et comme ça, a priori, on se dit « Ouais, les multinationales, on n'a aucun pouvoir sur elles. » Mais là, en fait, on se rendait compte et puis la deuxième, euh, deuxième opération qu'on lance, c'est Lacoste. On se retrouve avec euh, le PDG de Lacoste, Thierry Guibert, qui discute avec des jeunes euh, sur mon mur Instagram à 11h du soir, un vendredi, euh, en train de dire au début « Non, c'est faux, il n'y a pas d'esclavage sur notre chaîne de production. » Et ensuite, en revenant euh, face à la contestation des jeunes non, finalement, c'est vrai, il y a un problème, on va, le, on, va, on, va, on va bosser dessus, on va remédier à cette histoire et tout ça. On s'est rendu compte que en fait, ces marques qui reposent sur un business model simple avec deux piliers, d'un côté, ils cherchent le, elles cherchent le coût de production le plus bas. Donc ça les amène à coopérer avec des fournisseurs catastrophiques qui violent les droits humains. Et d'autre part, on, on crée une image de marque, ce qui vous, vous donne envie d'acheter euh, du Adidas, du Zara, du Nike ou de je ne sais quoi. Eh ben, ces deux piliers, ils entrent en contradiction. Et si leur public cible, qui est les jeunes, les interpelle sur cette contradiction-là, ben, elles sont en panique. Mm. Et aussi riches soient-elles, elles deviennent dépendantes, en fait, de jeunes euh, de 17, euh, 20, euh, 22 ans euh, sur les réseaux qui, qui les taguent. Mm. Et, et ça les tétanise. Et donc, euh, alors, ça n'a pas marché à chaque fois. Il hein, y en a qui ont refusé, comme Nike, Zara et d'autres. Mais je pense que c est, c est, ces campagnes, c'est une. C'est une antidote en fait euh, au, au fatalisme. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, mais putain, on ne savait pas qu'on avait du pouvoir, en fait. Et donc, euh, bah ouais, vous avez du pouvoir. Vous avez du pouvoir sur ces marques. Vous avez du pouvoir sur ces médias aussi. Parce que finalement, si. Euh L'Obs, à la fin, fait sa une sur, euh, sur les Ouïghours. C'est parce que les jeunes se sont mobilisés sur les réseaux sociaux. Vous avez du pouvoir sur vos députés, parce que si, euh, à l'Assemblée nationale, le mot Ouïghour a été prononcé et que des questions ont été posées au gouvernement, ben c'est grâce à votre mobilisation sur les réseaux sociaux. Et enfin, vous avez même du pouvoir sur votre président, puisqu'il a refusé pendant trois ans de prononcer le mot Ouïghour. Mais face à votre mobilisation, eh ben, il, il, il a fini par le prononcer, ce mot, et par parler des camps. Et donc, il y a... Euh, il y a en chacun de nous un pouvoir. Alors après, seul, face à son compte Instagram, euh, on n'a pas de pouvoir. Mais si ça devient une vague, mmh. ben, il y a du pouvoir. Et c'est pour ça que tous les cyniques et les militants professionnels qui se foutaient de la gueule des jeunes qui mettaient des carrés bleus euh, pour les Ouïghours n'ont rien compris, en fait. Mmh. Et parce que cette vague bleue, elle a eu un impact. Et, et l'impact, c'était d'envoyer le message à tous les gens qui décident, que ce soit dans le monde économique ou dans le monde politique ou dans le monde médiatique, que ça comptait, que ça comptait pour les jeunes, que ça comptait pour euh, les euh, 3 millions, je crois, qui ont partagé euh, le, le, le carré. Et ben ouais, mais sauf que ça, ça a un impact démentiel. Ça veut dire qu'en fait, après, vous êtes, vous êtes Emmanuel Macron, vous êtes président de la République, vous êtes obligé de prendre ça en ligne de compte quand vous allez euh, discuter avec Xi euh, mmh. Jinping.
0: En fait, il y a vraiment eu un basculement, je trouve, du pouvoir depuis l'arrivée des réseaux sociaux, c'est que le pouvoir a changé de camp. quoi. Et les marques, aujourd'hui, je pense, en prennent la pleine mesure, et notamment avec euh, bah, ce type d'action. Est-ce que... C'est pas compliqué pour toi, parfois, parce que je me dis que maintenant... Euh, tu dois énormément de messages de personnes qui te parlent, de différentes luttes.
1: Ouais, et... Je tiens tout de suite à m'excuser ouais. auprès de tous les gens qui m'ont envoyé un message privé. <rire> voilà, pas ça y répondu. est, c'est fait. Parce que là, vraiment, j'en reçois beaucoup. Ouais, beaucoup, non,
0: mais euh... j'imagine totalement. Et, et tant mieux, parce que ça veut dire qu'ils intéressent vraiment à ton travail. Mais en effet, tu n'as que 24 heures dans une journée. Mais c'est plus le côté. Euh comme on sent vraiment la sincérité de ton action, la volonté de, de t'engager de faire bouger euh, les choses euh, bah en fait c'est tout simplement entre guillemets, la question du choix c'est comment est-ce que tu te dis bon, bah, celle, cette question il faut la mettre sur la table mais bon du coup celle-ci ça veut dire que j'ai pas vraiment le temps d'en parler enfin, est-ce que parfois t'es pas euh, ça, tu euh, as submergé par euh, la nécessité de t'engager auprès de tant de causes
1: bien sûr mais, euh... mais d'ailleurs je vois bien les reproches ou même les demandes des gens euh... « Mais pourquoi vous ne parlez pas de ça Pourquoi vous ne vous engagez pas sur ça ?» Et, euh, et, et ouais, mais je ne bah ouais. peux pas prendre tout euh, sur les épaules. En plus, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que s'engager pour une cause, c'est quelque chose d'extrêmement lent. Ce n'est pas faire un poste, c'est en faire mille. Ouais. C'est euh, revenir à la charge, c'est euh, euh, avoir l'air obsessionnel. C est, c est, on, on lance les trucs en septembre 2019 pour les Ouïghours. Mais ça prend du temps avant que les gens en parlent, que, que les gens s'en emparent. Et puis ensuite, ça prend du temps avant que les élites, finalement, daignent en parler elles aussi. Et ça prend du temps, ça prend du temps. Et, et, et donc, en fait, c'est pas un truc de, de poisson rouge ou de papillon. quoi enfin, On peut pas sauter de cause en cause... Et penser que bah, pendant 15 jours, on a fait le buzz ouïghour, donc ensuite, on peut faire ça, ensuite, on peut faire ça, ensuite, on peut faire ça. Non, si vraiment on croit à la cause qu'on épouse, il bah, faut la suivre, en fait. Et, et moi, ce que j'essaie de, de restaurer aussi, c'est un peu, via les réseaux sociaux, qui sont pourtant des trucs de papillons à la base, euh, restaurer un rapport au temps long. C'est-à-dire que les gens qui sont arrivés en septembre 2019 ou en janvier 2020 dans la cause, ils... Bah, ils sont restés. Ouais. restés. Aujourd'hui, il y a plus de 300 comités locaux qui sont montés sans que nous, on fasse rien. Euh, depuis des petits villages de 200 habitants jusqu'à euh, des quartiers de Paris. Et, euh, et ça se structure. Mais ça, ça prend un temps dingue et une énergie folle. Donc, euh, on ne peut pas le faire pour tout le monde. Mm. Et, et, et donc, moi, je comprends la frustration. C'est pourquoi est-ce que tu ne parles pas de nous à tel endroit et ça Mais moi, je je peux pas, quoi. Mais ouais. ce qui va, c'est qu'il y en ait d'autres ouais. qui le fassent. Et, euh, et, et voilà. Donc euh, après, comment on, on, on hiérarchise Moi, là, c'était une évidence. Pourquoi Parce que je, je, je voyais bien que personne n'en parlait, quoi. Enfin, qu'il y avait un crime contre l'humanité et, euh, et que c'est pas simplement une violation des droits de l'homme, un crime contre l'humanité. C'est une politique systématique visant à éradiquer un peuple. Mais c'est c'est pas si fréquent, en fait, dans ouais. l'histoire humaine. Donc euh, il y avait un crime contre l'humanité massif et il y avait un silence total. Rien. En fait, il n'y avait, avait rien. Et, euh, et du coup, bah, voilà, là, là, là peut-être que là, je suis nécessaire. Quoi. Il y a d'autres choses, on en parle plus. Et donc, peut-être que mon investissement à ce niveau-là est, est, euh, est moins crucial ou moins vital. Quoi. Mmh. Mais, euh, mais ouais, de toute façon, ça, c'est la grande question de l'homme depuis euh, la création de l'humanité. C'est... Mmh. On ne tout... ouais, ouais, ouais. peut pas tout faire. Quoi. Ouais. Mais, mais c'est pour ça que moi, j'en veux beaucoup à ceux qui nous gouvernent. Parce que nous, on est euh, trois. Enfin, on est quatre. Euh, et on n'a pas des moyens de ouf. Ouais. Mais euh, si, si on avait les moyens d'un État, euh, on pourrait embrasser différentes causes et, euh, et les faire avancer. Et, et voilà, je, je pense qu'en fait, y a... mais est, ça, ça va venir. C'est mmh. pas ça, mais je, y, y, ce qu'on essaye aussi de, de re retrouver, c'est un rapport à la lutte. Parce que moi, je, je prends toujours l'exemple, tous nos dirigeants, par exemple, disent la lutte contre le dérèglement climatique est essentielle. Enfin, tout nous tous nos dirigeants, sauf Trump et Bolsonaro. Hein, mais, euh, <rire> mais, euh... Trump n'est
0: plus là, ouais, peut-être ouais, peut que petit à petit. Ouais,
1: sauf les climato-sceptiques. Mais, mais sinon, dans les gens, entre guillemets, bien rationnels, ouais. cultivés, euh, civilisés, tout ce qu'on veut, ils disent tous, oui, c'est une catastrophe, oui, on va lutter contre, et ça. Et alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de politique réelle de transformation écologique qui se met en place est-ce que c'est parce qu'ils doutent, au fond, du dérèglement climatique Je ne pense pas. Je pense que, par exemple, Emmanuel Macron, il est convaincu que c'est vrai hein, et qu'il faut faire au maximum pour lutter contre. Mais ce qui ne va pas dans la phrase « lutte contre le dérèglement climatique », à leurs yeux, c'est le côté lutte. C'est qu'en fait, ils n'arrivent plus à se mettre dans une position qui est de bah « alors, on va mettre le paquet sur ça et... » y revenir, y revenir, y revenir, y revenir. Non pas suivre l'actualité, mais fixer l'agenda. Et dire que ça, c'est le grand chantier qui est devant nous, et donc, on y reviendra. Et, et moi, l'impression que j'ai, c'est qu'à la fois les commentateurs de la vie politique ou les gouvernants suivent le truc. Donc il y a un attentat, on fait une loi contre, contre le terrorisme. Il y a euh, un sommet international sur le climat ou un incendie, on va parler du climat. Euh, il y a, et, mais ce n'est pas ça, faire de la politique. Mmh. En fait, faire de la politique, c'est définir des priorités et les suivre. Mmh. Et, et en fait, c'est toi qui dois faire l'agenda.
0: Oui. C est... C est après, je pense spontanément au Covid, où là, tu peux... tu, ah bah, tu non, là, mais... es un peu obligé parfois de... Non, mais d'accord. Ouais.
1: Personne <rire> ne peut prévoir qu'il va y avoir une pandémie mondiale qui va être <rire> en pause. Non, mais donc, OK. Là, là c'est l'exemple qui fait que tu es en réaction. Ouais. Et, et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'ai fait hyper gaffe à ne pas tomber dans la critique systématique des actions justement qui étaient menées par le gouvernement sur le Covid, pour une raison très simple, c'est que je ne suis pas convaincu qu'on aurait fait mieux. Mmh. Euh, Peut-être sur les vaccins, on aurait pu mieux faire au départ. Peut-être euh, on n'aurait sans doute pas menti. Enfin moi, en tout cas, je n'aurais pas menti à ce point sur les masques, euh, quitte mmh. à devenir de, vraiment ridicule aux yeux du monde. Même mmh. mon ouais. fils de 8 ans, il avait compris qu'ils étaient teubés quand il parlait. <rire> mais, 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 euh, mais par contre, sur tout ce qui est confinement, déconfinement, comment tu gères C'est voilà, un imprévu, c'est un inédit, c'est un fait social massif. Euh, là-dessus c'est très compliqué à gérer mais euh, hors Covid
0: non Donc, mais t'as raison COVID, dans la réaction, as... Euh... on
1: est en permanence ouais. mais en permanence et ouais. moi d'ailleurs les gens ils me disent mais pourquoi tu réagis pas à ça J bon déjà je réagis à beaucoup de choses je trouve des fois trop même mm. déjà mais mais en plus parce que très bien qu'il y ait d'autres gens qui réagissent mais si si tu, tu veux qu'on parle d'un sujet il faut que même si euh, tout le monde s'en fout au moment T toi tu continues à en parler et ensuite, c'est comme ça qu'un sujet émerge. Ouais, Sinon, ouais. Es, en permanence, tu suis... Euh...
0: Tu suis la tendance, on va dire. À, mais à, mais ouais.
1: un agenda, je ne sais même pas par qui il est fixé, en fait. Parce que les journalistes suivent les politiques, qui suivent les journalistes, qui suivent les politiques, ouais. les gens suivent les politiques, qui suivent les journalistes. Euh, J'ai l'impression que c'est a... presque
0: les instituts de sondage, en fait. Enfin, moi, je sais que c'est ce qu'on voyait en, dans mon cours d'opinion euh, publique, c'est en fait, euh, au final, ils écoutent énormément les sondages et, et en fonction de bah, où l'opinion publique euh, attend euh, des, des réactions, et ben, euh, on va prendre la parole dessus. Et c'est peut-être un peu le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est. Mais c'est la société mais un peu délégatée, ouais, tu mais vois. mais les sondages,
1: c'est aussi des, des, euh, des photographies. Euh, d'un rapport de force à euh, mmh. un instant T c'est à dire que on suit en fait ce qui suit notre débat donc euh, moi j'ai un moment il faut décider de dire ouais. ok ouais. moi je crois en ça ouais. et je vais essayer de convaincre une majorité de gens mmh. que c'est la bonne voie et ça tu, tu peux faire changer un sondage c'est euh...
0: sûr, mais en fait je me dis on vit tellement dans une société où on a la parole et tant mieux mmh. que je pense que euh, bah, c'est choisir la facilité, c'est-à-dire c'est choisir de ne pas affronter peut-être, imaginons euh, un président va décider que ok maintenant c'est la lutte contre le changement climatique notre priorité euh, ok bah tu as peut-être demain du coup euh, bah, tous les gilets jaunes qui seront dans la rue parce que eux on les a oubliés sur leur combat tu vois mmh. j'ai l'impression ouais, qu que de... moi, moi
1: ce que je pense c'est que si tu réfléchis bien à la lutte contre le dérèglement climatique tu peux justement faire que dans cette lutte dans cette lutte sur, le, sur cette question-là, eh tu réponds euh, au, justement aux questions posées par les gilets jaunes. Ce n'est pas en faisant une taxe euh, isolée qui va d'abord les frapper que tu vas réellement avoir une influence sur le dérèglement climatique. Mais par exemple... Moi, je suis à la commission commerce. Alors, je suis désolé, ce pas le truc le plus sexy. Euh, de... Mais... C'est pas grave, vous du vrai. <rire> ouais. à la commission commerce au Parlement. Et pourquoi j'y suis allé D'ailleurs, c'est parce que je, je, je savais qu'il y avait une sorte de division des tâches un peu au Parlement européen. Que les gens qui s'intéressent aux droits humains ben, allaient à la commission droits humains et que les gens qui s'intéressaient au business allaient à la commission commerce. Donc, moi, je suis quelqu'un qui s'intéresse aux droits humains et qui décide d'aller à la commission commerce parce que je sais que c'est là où se décident les vraies choses. Et, et que pérorer tout seul dans ma commission des droits humains, ben finalement, ça a peu d'impact. Et donc, dans la, dans la question du commerce, qui est ultra-liée à la question de l'écologie et à la question des droits humains, eh ben, tu as un, un enjeu formidable. C'est que si tu sors du libre-échange généralisé, ben, tu réponds, parce que c'est ça qui, qui, qui crée le problème, c'est que tant que tu t es un poulet brésilien, euh, sur un marché dans l'île de la Réunion il coûte trois fois moins cher qu'un poulet élevé euh, sur l'île de la Réunion tu peux faire ce que tu veux euh, avec ton plastique ou ton eau chaude euh, tu changeras pas les choses donc c'est à, à ce problème systémique qu'il faut répondre mm. et, et ben en y répondant tu réponds aussi aux problèmes euh, sociaux et aux, et, et aux problèmes euh, posés par, par, par les gilets jaunes mm. donc en fait je pense qu'il faut retrouver un sens euh, quasi de l'épique quoi enfin de de la transformation épique de la société, tu prends une question et t'expliques comment cette question raconte le monde et répond mmh. aussi aux interrogations qui ne semblent pas directement liées. Mais tu prends l'esclave ouïghour, à partir de l'esclave ouïghour, tu peux raconter le monde. Ce n'est pas juste « mobilisez-vous pour un peuple qui est persécuté à des milliers de kilomètres de chez vous ». Ce n'est pas juste ça. Moi, je pense que rien que cette interpellation-là, elle est nécessaire, qu'un crime contre l'humanité intéresse l'humanité dans son ensemble, mais ce n'est pas simplement en tant qu'humain que je te demande de, 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 de réagir à la mise en esclavage des Ouïghours. C'est aussi en tant que consommatrice, c'est aussi en tant que euh, citoyenne. française, mmh. citoyenne, mais aussi en tant que française qui a vu son pays euh, abandonner ses capacités industrielles, qui l'a vu euh, devenir dépendant à l'égard du système productif chinois et qui, du coup, à cause de cette dépendance, se retrouve démunie quand elle va faire ses courses et euh, se rend compte qu'elle ben, achète des produits de l'esclavage. Mmh. Et, 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 et du coup. À travers l'esclavage du les tu peux raconter la globalisation, tu peux raconter le monde et, et raconter ce qui ne va pas dans ce monde. Mmh. Et je, je, moi, je pense que c'est ça une cause, en fait. C est, c est, tu, à partir d'une injustice précise ou d'un problème particulier, tu racontes euh, les, une grande transformation mmh. épique du monde.
0: En fait, je me dis, est-ce que le problème, ce n'est pas aussi la durée d'un mandat C'est que 5 ans, c'est trop court. J'ai l'impression que ces dernières années avec la gauche et la droite qui s'alternent, on n'a fait que faire, défaire, faire, défaire, essayer de satisfaire le plus de gens possible, mais du coup, pas vraiment tenir ses engagements. Bah et j'ai plus d'exemples dans le monde aujourd'hui de personnes qui, comme tu le dis, vont se tenir à leurs leur principes et, et leurs engagements, parce que dans tous les cas, euh, parce que j'ai l'impression que la, même la société ne supporterait pas ce, ce, cette, voilà, euh, se tenir à une ligne de conduite et faire fi des, de ce qui peut arriver au fur et à mesure. Moi, je pense quoi. que
1: les gens attendent ça. Oui. Enfin, ça pari. rien. Hein. Moi, je pense que les gens attendent ça, qu'ils n'en peuvent plus, en fait, du côté poisson rouge et du côté euh, papillon. Et, et c est, c est, je crois qu'il y a une vraie attente. Mais je pense même 5 ans, ce n'est pas, pas si, si court, hein, 5 ans. Dire, tu peux lancer tous les grands chantiers en beaucoup moins de temps. Regarde, tu penses juste Biden. Franchement, j'avoue, hein, je, 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 je croyais pas des masses. Ouais, si je, je... Ouais. <rire> mais tant mieux, comme ça la non, vie n'a pas fini dira, de dira, surprendre. Dira, bon, pff, encore, hein, l'aile centriste du Parti démocrate, ça, un mec qui avait sénateur depuis je ne sais pas combien de temps. Ouais. Hein, je n'étais pas ultra impressionné et enthousiaste, hein, je dois le dire. Moi, j'avais tort, parce qu'en quelques semaines, il a inversé 40 ans d'histoire américaine. Je ne sais pas si on se rend compte, en fait. On... Pendant 40 ans, aux États-Unis, on a expliqué que Taxer les riches, c'était un désastre pour l'économie. Que le libre-échange était la solution à tout. Que investir dans les infrastructures était peine perdue. Que le problème, c'était la taille du gouvernement. Tout ça. En quelques semaines, il a plus fait qu'Obama, malgré tous ses beaux discours. En euh, 8 ans. En 8 ans. Coup, ouais. et, et, et donc, ce n'est pas tellement une question de temps. Emmanuel Macron, en un sens, il, il a eu une chance incroyable, il est arrivé au pouvoir il dépendait d'aucun parti il avait une légitimité populaire massive même si les gens disent qu'il a été mal élu, mais enfin c'est pas vrai à la fin il a été élu, ou alors on est tous mal élus enfin, moi j'étais contre lui mais je veux pas dire qu'il est mal élu, c'est débile euh, et, et il était sur une promesse de grande régénération l'homme qui va tout changer qu'est-ce qu'il a fait moi, moi c'est ma, ma grande question en fait tout le monde dit oui regardez il, il a fait des réformes horribles et tout ça à la fin il a fait quoi en fait il, il, alors bien sûr sur l'année dernière on peut pas le, le mmh. dire il y a eu le mmh. covid mais même avant c'est elle, elle est où la, la, la grande réforme de la France la grande modernisation le on va rendre de, on va renouer avec l'héroïsme en politique on va redonner Ce c'est pas une question de temps mmh. tu peux le faire en, tu peux trois discours au début de ton mandat qui lance trois chantiers, tu peux donner un horizon de sens à tout un quinquennat. Et, et, et c'est pas spécifique à Macron, je m'en fous, moi, de Macron. C'était la même chose avant, ouais. euh, sous Hollande, et c'était la même chose sous, sous Sarkozy. Je dirais, où est le, le grand sens que tu redonnes à, à l'action politique où, je, Moi, je pense qu'en plus, les Français, c'est un peuple qui est... Et ça, j'adore ça. Après, c'est mon côté, des fois, euh, mes copains étrangers se foutent un peu de ma gueule là-dessus. Mais j'adore l'idée que la politique est épique. C'est-à-dire qu'en fait, on a un projet, qu'on est, qu est là ensemble pas simplement pour gérer les choses, mais vraiment pour essayer de transformer, euh, donner un sens aux choses. Ouais. Et, euh, et je pense que la déprime française, elle est largement liée à ça. Tu disais, est-ce qu'ils vont supporter le fait d'avoir un cap euh, hein Moi, je suis sûr qu'ils sont en mmh. attente de ça. Mais euh, d'ailleurs, en fait, qu'ils soient de droite ou de gauche, ils ouais. veulent juste un cap. Quoi. Ils veulent un truc où on, où on dit, on veut aller là, et la France sera leader dans ça et vous appartiendrez en gros à une forme d'aventure collective dont le but est de transformer le monde de cette manière. C'est comme ça qu'a vécu la France tout le temps. On s'est vécu à l'avant-poste de la grande des Lumières, de la République, c'était une aventure universelle mmh. avec toutes les conneries qu'on a pu faire à cause de ça et toutes les horreurs. Mais, mais il y a toujours eu ce désir comme ça d'être...
0: Grandeur, ouais, euh, ouais. Et là, on... ouais, bah. et,
1: et je pense que les gens qui ont voté Macron, ils, ils avaient de l'espoir mmh,
0: de retrouver de, ça, de
1: retrouver ça avec lui, un ouais. mec jeune qui parle bien, qui présente bien, qui, 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 qui a l'air moderne, mmh. qui voilà. Bah, ouais.
0: bah, je pense qu'il y a deux problèmes, en perso, qu'ils ont dessus dans ce qu'on ce qu a dit, c'est déjà peut-être l'idéalisation de la position de, de président, mmh. c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'on a une foi un peu en l'homme providentiel qui va tout changer. Au final, mmh. est-ce qu'un seul homme peut tout changer je, Voilà, j'en suis pas sûre. Et en plus, je trouve qu'il y a ce côté aussi euh, où en fait, on va vraiment voilà, placer énormément d'espoir en une personne et après, au contraire, euh, voir que ce qu'elle fait de mal et, et après l'oublier. Donc moi-même, je remets en question même le fait est-ce que c'est vraiment... Le président qui peut tout changer, au final il n'a que 5 ans et après il tombe dans l'oubli, donc je me demande si aujourd'hui il n'y a pas d'autres positions qui font qu'on peut avoir plus de pouvoir. Et je pense qu'il y a aussi un problème de transparence dans les actions qui sont menées par les présidents, parce que l enfin, les médias ne font que reprendre ce qui ne va pas parce que ça fait plus vendre. Mais je pense que tout président depuis 50 ans, qu'ils étaient de droite ou de gauche, ont quand même fait des choses bien, ont quand même fait des actions, sauf qu'on ne le sait pas parce que ça ne passe pas. Et c'est là où je trouve qu'ils devraient utiliser les réseaux sociaux pour faire des petits récaps journaliers. Voilà ce qu'on a décidé aujourd'hui à l'Assemblée, voilà ce qui est en discussion, et, et où il y aurait... Un, du coup, on renouerait avec la démocratie, les gens pourraient s'exprimer, être d'accord ou pas, mais en tout cas, on saurait ce qu'ils font. Moi, j'ai une grande frustration, tu vois, de ne pas savoir ce qui se décide. Et en effet, dans l'année, qu'est-ce qu'a qu qu fait Macron bah, On ne sait pas, en fait. On voit, ne on voit que ce que les médias veulent bien nous dire.
1: Non, mais alors, je, je suis d'accord avec toi sur l'homme providentiel je crois. En fait, c'est nos institutions, notre mentalité, tout ça, tout ça a été forgé euh, dans le rapport à un homme qui s'appelait Général de Gaulle, et euh, qui, effectivement, a assumé une, un statut d'homme providentiel deux fois dans l'histoire de notre pays, mmh. et, et qui, lui, par, par sa dimension historique, tout ça méritait ça. Enfin, tu, il ne s'agit pas de nier le fait que c'était un homme providentiel, même s'il y avait plein de problèmes dans la France de De Gaulle, mais il y, a, il, il y avait un côté comme ça, homme providentiel. Vrai, ouais. Et depuis, en fait... Donc, on a taillé un habit pour lui, qu'on a appelé Constitution. Et depuis, on a toujours l'impression que le, le mec qui occupe le poste, euh, ça va pas.
0: Il n'est pas à la hauteur.
1: Oui, il n'est pas à la hauteur. Qu il ne rentre pas dans le costume. Il ne sait pas endosser le costume. C'est le truc que tout le monde dit. Il n'arrive pas à endosser le costume. Peut-être qu'il y, y a un problème, bien sûr, de des hommes successifs qui ont pris le pouvoir. Il y a peut-être un problème de costume aussi. Oui. Et, euh, et moi, j'aime bien. Euh, Je suis un fan de Game of Thrones. Hein, <rire> euh, et à la fin, le dragon, quand euh, euh, ce Jon Snow il, il, il tue Daenerys, euh, à la no fin. spoiler ouais. Ah merde, pardon. <rire> c'est pas grave. Mais a priori, c'est bon, ouais, bon. Vous êtes vraiment. Des... Euh, pff, vous êtes à la bourre, hein, c'est de votre faute. <rire> et ben, le dragon, il, il, il brûle le trône. Il brûle pas Jon Snow. Alors, si le dragon avait brûlé le trône au début de la série, c'est sûr que c'était compliqué de faire une série puisque tout l'enjeu, c'est qui occupe le trône. Mais il, y a, il comprend, ce dragon, parce que nos chroniqueurs euh, politiques en France n'ont pas encore compris qu'il peut y avoir peut-être un problème pas simplement de qui occupe le trône, mais peut-être du trône lui-même qui n'est pas adéquat. Mmh. Et, euh, et donc, il faut brûler euh, le trône pour, euh, pour arrêter la guerre civile de, mmh. de Game of Thrones. Euh, voilà. et ben, je pense qu'effectivement, il y a, il y a la, le même type de problématique en France. C'est qu'en fait il y a un pouvoir personnel du président qui est bien trop grand et que, en, en, en fait, ça marchait pour De Gaulle, mais ça n'a plus marché ensuite. – mmh. que... Ouais,
0: on situe mal le problème, donc, ouais, donc, il, pas faut, la pensée, il faut changer la en fait,
1: pas juste de personnel politique. Et donc, <rire> il, y a une vraie, il y a une vraie réforme à, à mener sur la Ve République, ça c'est évident, il faut restaurer le rôle de l'Assemblée, il faut améliorer la participation populaire. Enfin, je veux dire, ça me semble, pour moi... Évident que le Sénat, ça ne fonctionne pas non plus. Enfin, je... mmh. Donc il faut un Sénat citoyen, il faut faire en sorte que l'Assemblée soit... retrouve ses prérogatives face au président, que le président y préside, mais que ce n'est pas lui qui est finalement en charge de l'ensemble de... des chantiers de la France, parce que sinon, en fait, on n'y arrive pas. Et... Mmh. et le problème de Macron, c'est qu'il aurait pu réformer ça, mais qu'en fait, il s'est dit... Non, le problème, c'était Sarkozy, Hollande et Chirac, mais c'était c'était pas le système lui-même. Et donc, je vais faire mieux qu'eux. Mmh. Et euh, parce qu'ils se pensaient meilleurs. Mm. Et euh, en fait, ils se pensaient tous meilleurs que le prédécesseur à chaque fois. Et à chaque fois, ils se plantent. Donc, il y a quand même un problème systémique. Tu as ouais. totalement raison. Sur la, la transparence, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, euh, quand même, moi, ce qui me sidère, c'est que quand ils sont invités dans les médias, ils sont quand même invités dans les médias. On leur demande, mais c'est quoi le gros truc que vous citez en exemple bah, ils cherchent. Ils cherchent quoi. Donc il euh, y a un problème de transparence et de communication, évidemment. Et il y a un problème aussi, à mon avis, de politique.
0: Mmh. Génial. Bon, je rappelle, je pourrais continuer longtemps, mais le Parlement t'attend. J'ai euh, quelques oh. petites dernières questions pour toi. Est-ce qu'il y a une ressource, ça peut être un livre, un film, euh, ce que tu veux, qui t'a touché et que tu aimerais partager aux personnes qui nous écoutent Recommander
1: Ouais. Moi, ouais, il y a un livre euh, que j'ai déjà parlé de son auteur dans, dans l'entretien. Il ouais, y a un livre, c'est La promesse de l'aube euh, de Romain Gary Et pour moi, c'est euh, le plus beau chant d'amour à, à notre pays. C'est euh, tout ce que j'aime, en fait. Euh, La promesse de l'aube, c'est euh, drôle, c'est euh, émouvant, c'est romantique, c'est un... Enfin, je sais pas, c'est le patriotisme sans le nationalisme. C'est... Euh, le, le, vraiment ce que, ce que la France peut euh, produire de plus beau. Et je crois que quand vous désespérez de la France, parce que des fois, elle, 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 elle pose problème, euh, et quand vous regardez autour de vous et que vous voyez à quel point euh, la situation politique est décevante, à quel point les haines montent, et ça, replongez dans ce livre. Plongez dans ce livre. C'est euh, enfin, incroyable. Pourquoi est-ce que notre pays parle à... Euh, une, pourquoi est-ce qu'une mère dans un ghetto du fin fond de la Pologne dit à son fils « tu seras ambassadeur de la République universelle » alors qu'ils n'ont aucun lien avec la France. C'est enfin, juste une déclaration d'amour.
0: Super, bah je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Euh, J'aime bien aussi demander si tu pouvais écrire là, peut-être euh, à toutes les personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux et qui, qui suivent ce que tu fais, si tu pouvais écrire trois, trois choses que as envie de leur dire si, si demain tu, tu changes tout tu, tu changes de métier tu, tu n'es plus là qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent de ce que tu défends et le message un peu que as envie de partager euh, voilà aux personnes qui te suivent
1: waouh ça c'est mon testament euh, <rire> c'est quoi <rire> <À> c'est ce, <rire> quoi ce truc <rire> <rire> euh, déjà, déjà merci déjà je leur dis merci mais oh, vraiment parce ouais. qu'en fait euh, euh, moi j'ai pas de ressources euh, autres c'est-à-dire que de, de ressources autres je ne suis pas sous un pont, mais je n'ai pas euh, 40 ans de militantisme au, au Parti Céliste, chez Vert avec euh, des réseaux structurés, d'élus, des, euh, des trucs comme ça. Je, non, on a un tout petit mouvement qui s'appelle Place Publique. Euh, Et donc, si, si je peux me faire entendre, c'est grâce à eux. Et euh, si on a réussi à imposer euh, les Ouïghours dans la pla Place Publique, justement, enfin, dans le débat public, c'est grâce à eux. Donc déjà, la première chose, c'est merci parce que vous avez envoyé un signal qui est euh, extrêmement puissant euh, à ceux qui nous dirigent, qui est qu'en fait, euh, ben, une cause que eux jugeaient anecdotique peut occuper euh, le centre de l'agenda, et euh, finalement, les enfants de 1789 ne sont pas morts. Ils existent encore. Et donc ça, moi, pour moi, c'est la meilleure nouvelle qui soit. On, on peut rester un peuple universaliste, et on l'a prouvé. Et donc, merci. Et la deuxième chose, c'est... Euh, c'est... Euh, de jamais renoncer... Euh, euh, au combat pour les droits, parce que ça, ça va au-delà de juste une solidarité humaine. Je pense qu'en fait, c'est ce qui structure euh, notre société, notre cité, et que si on abandonne ça, on, on, non seulement on renoncera à ce qui euh, est, est notre supplément d'âme, mais en plus, on, on, on deviendra faible. Mmh. On n'aura mmh. rien d'autre à offrir au monde. Deuxième chose, et la troisième chose, c'est... Euh, bah, désolé d'avoir échoué, alors parce que si, si, si j'ai arrêté, ça veut dire que j'ai raté, non enfin, Je ne sais pas, parce que là, le but, c'est pas d'arrêter tout de suite. Hein. Je, je, je sais que j'ai les cheveux blancs et tout <rire> ça, mais <rire> je ne suis pas encore... À... Désolé, vous allez me subir pendant longtemps. donc euh...
0: <rire> <rire> Ce n'est que le début, je... c'est plutôt une bonne nouvelle, je pense. <rire> Génial. Bah, écoute, je vais te poser la dernière question du podcast, la question signature. Ça signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa vie.
1: Ça signifie... Euh... Ouais, ça signifie euh, ne pas con continuer. Ça signifie euh, euh, rompre avec ses habitudes et décider. Si on continue, on décide qu'on continue. Euh, prendre le pouvoir sur sa vie, bah, ça signifie euh, s'engager. Parce qu'en fait, moi, je ne crois pas à une vie qui se passe loin euh, de toute forme d'engagement à la fin. La cité, elle, elle décide pour toi. Même si tu veux vivre en autarcie, même si tu dis que la politique ne t'intéresse pas. Voilà. Tu vis dans un monde... Où, euh, où finalement tu dépends euh, des décisions politiques qui sont prises. Ouais. On prend le contrôle sur ta vie, c'est. Dans l'arène, camarade, vite, tu viens et tu te bats avec nous.
0: J'adore l'image. Bah écoute, merci beaucoup, euh, merci beaucoup, Raphaël, pour cette conversation passionnante. Pour les personnes qui peut-être ne te suivent pas encore ou qui veulent en savoir plus sur ce que tu fais, où est-ce que tu veux qu'on les redirige
1: Ah <rire> Ou est-ce que je veux qu'on les redirige bah, On ouais. ne les dirige pas. Ou est-ce
0: qu'ils peuvent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais bah, bah,
1: Qu'ils viennent nous voir sur, sur Insta ouais. et, 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 euh, et qu'ils euh, qu soient euh, acteurs. Mais on ne va pas les diriger, c'est eux qui vont diriger.
0: Ouais, super. Merci beaucoup Raphaël, à
1: très vite. <rire> Au revoir.
0: Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je vous dis un grand Merci. C'est peut-être que l'épisode vous a plu, et si c'est le cas, je sais qu'on n'y pense pas toujours, mais ça fait vraiment hyper plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast et de le conseiller autour de vous, c'est ce qui permet au podcast de grandir, et de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast en écrivant quelques lignes pour nous dire ce que vous avez apprécié dans cet épisode, mais aussi ce que l'on pourrait améliorer. Cet épisode est déjà fini, mais heureusement, il y en a beaucoup d'autres disponibles sur InPower. Plus de 150 sont déjà sortis, et ils sont disponibles directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser, et je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode d'In Power.